0: Fratelli, sorelle, amici cari, pace del Signore, buona giornata a tutti quanti voi, 8 giugno, 7 del mattino. Leggiamo con l'aiuto del Signore quanto troviamo scritto eh, nell'epistola scritta dall'Apostolo Paolo alla Chiesa di Efeso, al capitolo 1, al verso 7. È scritto, in lui abbiamo la redenzione mediante il sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. L'opera di salvezza è qualcosa di straordinario e probabilmente mai troveremo il modo e le parole adatte per poterla raccontare anche perché va al di là della nostra comprensione, noi viviamo limitati al tempo e allo spazio in cui ci troviamo e non possiamo comprendere quello che significa l'eternità sia nel senso positivo mi riferisco alla vita eterna eh, col signore sia in senso negativo mi riferisco alla condanna eterna nello stagno ardente di zolfo e di fuoco e quindi godiamo nel momento in cui otteniamo la salvezza di briciole eh, della gloria che tutto questo significherà quando ci troveremo nella presenza di Dio, nel cielo o lì davanti eh, al suo glorioso cospetto. Ma Dio ci dia grazie di tanto in tanto di soffermarci e di riflettere su quale eh, grande dono e privilegio ci è stato fatto da parte del Signore. E tutto questo, come abbiamo letto nella parte finale del verso 7, è frutto della grazia. C'è un dono immeritato che Dio ci ha voluto concedere, un dono che si personifica, si materializza nell'uomo Cristo Gesù che però era anche Dio, non dimentichiamolo mai, un dono che ha implicato la morte cruenta sulla croce tant'è che è per grazia e mediante il sangue che noi possiamo essere salvati. Non ci sarebbe stata altra possibilità di salvezza, non ci sono buone opere, infatti, che possono arrivare a coprire i nostri peccati. Non ci sono atti religiosi, per quanto lodevoli, che possono far dimenticare a Dio tutto il male che abbiamo fatto e le offese che abbiamo portato alla sua santità. Non lo hanno potuto fare i sacrifici dell'Antico Testamento, che pure Dio aveva ordinato. Essi potevano coprire, sì, certo, il peccato, ma non potevano cambiare la natura, il cuore dell'uomo stesso. Non potevano estirpare, cioè, e qui mi riferisco a ciò che è scritto nei profeti Ezechiele, quel cuore di pietra per rimpiantarne uno nuovo di carne. Ma Dio si è lodato perché la grazia è venuta, si è manifestata e ha compiuto quest'opera, ci ha riscattati, ci ha redenti, ci ha resi cioè delle persone libere dalla schiavitù del peccato e ci permette oggi di poter essere per grazia chiamati figli di Dio. Allora diamo valore a quest'opera che il Signore ha compiuto nella nostra vita, non trascuriamola. Non sottovalutiamola, non pensiamo come delle volte potrebbe accadere perché questo nemico ce lo suggerisce che sia un peso essere dei cristiani. Fratelli, sorelle, quello che ci aspetta è qualcosa che noi non possiamo comprendere come accennato prima, l'unica cosa che sappiamo è che la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. E quando leggo il libro dell'Apocalisse in un modo particolare, gli ultimi capitoli, dove c'è la descrizione della Gerusalemme celeste, capisco bene quello che eh, Giovanni avrà provato, nel senso che con le sue parole ha cercato, senza però riuscirci, a descrivere la bellezza di questo luogo che il Signore prepara per la sua Chiesa. E allora ricordiamoci delle parole che Gesù disse, il vostro cuore non sia turbato, ma abbiate fede in Dio e in me perché io vado a prepararvi un luogo e quando quel luogo sarà pronto io tornerò e vi accoglierò presso di me. E allora questa grazia che ci permette non soltanto di poter avere la presenza di Dio su questa terra, ma anche di poter un giorno comparire davanti a Lui e camminare per le strade della Gerusalemme celeste, questa grazia sia motivo di lode, di ringraziamento al nostro Signore, perché nessun altro avrebbe potuto compiere quello che Gesù ha compiuto e soprattutto nessun altro Dio avrebbe agito in favore della sua creatura come il nostro Dio. Guardate le religioni di questo mondo, guardate gli dèi di questo mondo, sono sempre lì a chiedere, a pretendere, senza mai dare nulla e invece il nostro Dio ci ha dato il suo figlio Gesù Cristo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E mentre le religioni si preoccupano di mostrare la strada che porta a Dio, Dio per mezzo della sua parola ci ha rivelato il suo piano con cui Egli è venuto a noi. Si è fatto uomo nel suo figlio Gesù Cristo e ha permesso a tutti quanti noi di poter avere accesso al trono della sua grazia mentre ancora siamo su questa terra proprio per mezzo di Gesù suo figlio. La grazia dunque, qualcosa di meraviglioso, di stupendo, di straordinario, qualcosa di indescrivibile, qualcosa che però quando viene afferrata nella vita trasforma la mente, trasforma il cuore, rende il lutto, in gio- trasforma, scusate, il lutto in gioia e rende anche il peggior uomo di questa terra un esempio mirabile di condotta, perché quando la grazia arriva tutto cambia, perché le cose vecchie passano e tutto diventa nuovo, la grazia di Dio meravigliosa e stupenda grazia che ci è stata offerta gratuitamente in cristo gesù fratelli sorelle amici apprezziamo questo dono condividiamo questo dono e teniamoci stretto questo dono affinché quando il giorno del ritorno del signore si manifesterà e noi saremo in vita noi possiamo essere rapiti con lui nel cielo e se invece dovessimo essere chiamati prima del ritorno del signore Noi possiamo essere trovati in Cristo affinché risuscitiamo insieme a tutti gli altri santi che ci hanno preceduto e possiamo incontrare i viventi trasformati in un batter d'occhio nell'aria per vivere per sempre col Signore. La grazia di Dio, dono prezioso, dono per ogni uomo, dono per me e per te, accogliamola, custodiamola e camminiamo per le vie della santità. Che Dio ci accompagni ancora oggi, pace del Signore.